0: Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire, c'est la partie 2, la partie analyse, action et euh, je vous invite, je vous invite à regarder la partie 1 euh, d'ores et déjà euh, puisqu'en règle générale je la publie avant. On va regarder euh, donc les actions ici et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors on se retrouve avec pas mal de valeurs qui sont sur résistance. Euh, et qui consolide un petit peu, euh, c'est toujours donc des tendances haussières, hein. Air Liquide, vous avez la première poussée, la conso, deuxième jambe de poussée, une petite conso ici qui nous permet de revenir, vous voyez, sur le sommet de novembre, rien de bien méchant donc à, à ce stade-là, on va rester positif sur la configuration, je serais tenté de dire, tant qu'on va conserver les 138 euros. mais maintenant voilà, on acte un petit peu peut-être une phase un petit peu plus tranquille j'ai envie de dire et c'est peut-être tant mieux parce que c'est pas non plus super bien que de monter en ligne droite comme ça euh, c'est mieux de, de monter en escalier et de construire c'est plus sain c'est plus durable donc là ce qu'il va falloir observer maintenant c'est comment un petit peu on, on reprend le souffle et donc la capacité à tenir et acheter les supports, ce qui continuera de prouver la, la, la force du mouvement. Si on regarde les valeurs chinoises, alors on n'est pas à l'abri, on a absolument zéro info sur le, comment se passe le Covid, même si on a, on a une idée, mais en tout cas, ça n'alerte absolument pas le marché. Et euh, à ce stade-là, on continue de jouer la hausse et on continue d'avoir des flux qui rentrent sur le marché chinois, qui globalement a été dérisqué pour la majorité des investisseurs. Et donc on a Alibaba qui continue de, qui continue de pousser et qui tente, on le voit, d'arriver là sur une, une zone de résistance. Si on arrive à passer, on se dira qu'on ira refermer ce gap ici de la zone des 120 dollars. Mais après, on va commencer à arriver un petit peu dans le dur. Hein. Donc on a un petit peu partout ces valeurs-là. Il y a peut-être encore de, de la marge hein, euh, de, pour euh, d'appréciation, mais on peut se dire que globalement on est en train petit à petit d'arriver quand même sur les niveaux de résistance euh, qui devraient permettre de, de souffler un petit peu, ou en tout cas de faire des, des constructions intermédiaires. Donc là, la, la construction éventuellement commencerait sur Alibaba la conso en dessous des, des 111, 111, 112. Pour l'instant, bon ben, on est toujours bon. Et on peut continuer de, de tenter éventuellement d'aller chercher un petit peu plus haut la zone des, des 120. Mais voilà, je pars du principe qu'une question de temps maintenant pour qu'on commence à, à souffler. Quand on va regarder du hamundi, c'est la même chose. Euh, on a fait la conso, on fait la deuxième poussée. Là aussi, on commence à arriver, euh, on commence à arriver dans le dur. Alors oui, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus haut la zone des 61, 62 éventuellement. Mais il va falloir commencer à accepter qu'on ne va plus monter en ligne droite, mais qu'on va très certainement faire des consos. Alors, peut-être qu'on continuera la tendance haussière, mais il va falloir accepter qu'elle va se faire de manière plus euh, graduelle et, euh, et, et plus avec des, des intermèdes de, de consolidation. Le gros quid, évidemment, ça va être les résultats. Et notamment Apple, quand on sait ce que ça pèse dans le, dans, dans le Nasdaq, on voit très bien que graphiquement parlant, c'est toujours pas tip-top, hein. les généraux continuent d'avoir la, la plus sale tronche globalement, hein. les, les, les grosses pondérations, alors c'est vrai, vrai sur, les, sur les GAFAM, sur les US, c'est moins vrai en France, puisque lvmh un match va, va très bien. Hein. Euh, mais donc là, toute la question, là, ça, ça va être les résultats. Donc c'est très compliqué, c'est 50-50. Euh, si les résultats sont acceptés par le marché comme étant euh, bons, relativement résilients, etc., euh, on n'est pas à l'abri. Du coup, vous voyez, euh, on est très écarté au niveau des résistances sans pour autant changer la, la, la tendance de fond euh, et inverser cette tendance de fond. Vous n'êtes pas à l'abri d'aller chercher la zone des 140 dollars, ce qui permettra un bon boost sur le Nasdaq. Mais pour autant, Apple n'aura pas inversé euh, sa phase correctrice. Et pour moi, elle n'inverse pas sa phase correctrice tant qu'elle ne repasse pas au-dessus des 150 dollars. Donc, on peut, avec les résultats, éventuellement faire cet excès-là et permettre un petit peu le, le, le YOLO sur, sur, le, sur le reste, mais ça sera pour moi un petit peu le, le, la, 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 dernière fête, la, la dernière fête des vendanges. quoi. Donc, ce qui est important, euh, ensuite, ce sera comment on construira. Euh, mais je ne pense pas qu'on va inverser euh, la figure là, sur Apple du jour au lendemain. Euh, si les résultats sont pas bons, ça nous renvoie sur le bas de la figure. Mais pour autant, même chose. Je veux dire, tant qu'on est dans la figure, là, on est dans du rebond, mais on reste, dans le, on reste dans le biseau descendant. Le jour où on casse le biseau descendant par le bas, là, là c'est moche. Là, c'est moche, ça veut dire que la récession nous rattrape, et ça veut dire qu'on a une, une baisse, je dirais, globale du marché, parce que non seulement les généraux GAFAM continueront de baisser... Mais également, les cycliques seraient rattrapés par cette peur euh, de la récession. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a eu un bon rebond sur le support. Euh, et maintenant, l'idée, c'est qu'on peut éventuellement encore aller chercher. On voit il y a encore de la marge pour aller chercher. D'où le fait que dans la, la partie 1 de la vidéo, je vous ai dit que ça veut dire que le marché peut jouer de la surperformance sur les valeurs tech. Euh, maintenant, et dans cette seconde phase, éventuellement, aller chercher un peu plus de valeurs tech euh, pour faire le rattrapage. Mais tout sera déterminé par les résultats. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est 50-50, donc c'est très, très compliqué, ça sera très compliqué de jouer, euh, de, de jouer les résultats. Et du coup, derrière, il faudra observer, on aura l'occasion d'en reparler, il faudra surtout observer comment on va construire la suite. Donc là, on reste dans le ventre mou, avec éventuellement de la marge, sans les résultats, on peut se dire qu'on peut essayer d'aller chercher la zone des 137-138, et après, c'est les résultats qui nous permettront de dynamiser le truc ou pas. Euh, au niveau de Arcelor, on va retrouver le même truc ça part en ligne droite euh, au bout d'un moment va falloir euh, va falloir là aussi s'attendre à ce que ça souffle un petit peu plus et qu'on commence un petit peu à, à latéraliser euh, sans parler de correction au moins euh, latéraliser pour pour reprendre un petit peu de souffle mais sinon ça typiquement ben, on voit tout de suite là le faux mot le, FOMO, euh, le FOMO de, de la gérance c'est on, on rentre on, on rentre tous on a du cash on rentre tous comme comme des fous euh, et on se place. ASM, c'est bien, mais il y a encore un petit peu de boulot, vous voyez, pour casser cette oblique-là, pour casser l'horizontale, hein, donc double résistance. Donc voilà, euh, avant de commencer à se dire que là aussi, on, on valide le retournement haussier de moyen terme. On n'est pas à l'abri, sinon, entre temps, de revenir consolider, mais, mais globalement, au-dessus des 260 euros, on s'est remis dans, des, dans, dans le haut du panier de, de la configuration. Donc c'est positif. On aime également les mal aimés de 2022 euh, en 2023 et donc on a Atos avec les différentes euh, rumeurs et moins rumeurs qui continuent, de, qui continuent de performer et qui est allé chercher hein, aujourd'hui la, la moyenne mobile de 200. Donc là, même chose, on ne sait pas. Euh, ça peut consolider un petit peu. Les 11,70€, 11,80€ deviennent support dorénavant. Euh, ou ça peut partir en excès. Et on peut aller chercher, on le voit, cette zone des, des, des 14,80€, 15€ éventuellement en, en mode excès. Donc là, c'est le tout. Globalement, moi, j'ai conservé une partie de ma position pour essayer de jouer l'excès. Euh, et sur conso, reaccumuler. Re mais mais j'ai pris, pris des profits tout au long de, tout au long de la hausse. En attendant, parce que là maintenant, voilà, est, on, on, est dans, on est dans le suivi, un petit peu au jour le jour. Karma, ça reste toujours un petit peu en deçà, mais si vous avez une cassure ici des 11,20€, on devrait pouvoir rallier euh, la zone des 11,90-12 euros et, et plus il y a affinité. Euh, ensuite, il faudra voir si le marché est dans la volonté de retourner euh, la tendance. CGG, ça reste une tendance baissière à l'intérieur de ce biseau descendant, mais on a un bon retournement intermédiaire qui se met en place. Moi, je, je le laisse passer, celui-là. Euh, et ce qui m'intéressera plus, c'est comment on va construire la suite. Et une fois qu'on a une figure avec pas mal de chandeliers bien construits, là, je pense qu'on peut recommencer à dimensionner les positions parapétrolières, euh, parce que ça voudrait dire que le marché, éventuellement, commence à jouer le fait que euh, les prix du pétrole ont bel et bien un socle en dessous des pieds et euh, que l'on va euh, continuer d'avoir... Euh, une remontée de, des matières premières, des prix des matières premières, mais plus de manière exponentielle, en mode sortie de Covid, etc. mais de manière plus linéaire. Euh, donc plus une pente plus douce. Mais toujours quand même une pente. Clara Nova, c'est toujours dans sa congestion à l'intérieur du triangle, donc on peut revenir chercher les 2,75, il faudra qu'ils servent de support, hein, 2,70, 2,75, mais aussi non pour valider un début de retournement, il y aura plusieurs étapes, mais déjà commencer par les, les 3 euros, 3,10 euros pour la suite. Au niveau des minières, donc il y a du curve mining, euh, qui se remet bien, on le voit, donc euh, ce n'est pas, pas la plus jolie comme, comme on en a parlé, mais voilà, elle, elle s'est bien remise et on n'est pas loin de, de lancer un petit peu le, le rattrapage éventuellement. Euh, mais c est, c est, toutes les minières sont, sont très belles et Core Mining est un peu plus en retard et on le voit. Quand vous avez un petit peu le dernier de la classe qui commence à avoir une belle gueule, c'est que globalement euh, le marché est à fond euh, sur le secteur. Euh, D'asso système également on a une bonne congestion, on a eu une bonne semaine, hein, j'ai pris une position également et donc là on est en train de tester l'oblique, pour l'instant on, on a refusé le passage aujourd'hui mais ça continue de se regarder parce que si on a un rattrapage comme on en a parlé d'un petit peu plus des valeurs croissance que les valeurs cycliques bah, le marché même en Europe va s'intéresser à ça et comme je vous ai dit euh, le, mar le marché américain en fait, ce qu'ils sont qui sont des Européens, etc., mais qui avaient énormément investi aux États-Unis, qui ont désinvesti, alors pas tout, bien entendu, mais une partie, peuvent revenir en Europe, s'intéresser à des dossiers. Et, et comme c'est des dossiers qui sont beaucoup plus étroits que les dossiers américains, bah, les montants, si vous voulez, qui ne faisaient pas bouger aux États-Unis, euh, en Europe, là, font beaucoup plus bouger euh, les, les variations. Donc ça m'intéresse. D'habitude, hein, ces, ces gros calibres, etc., ça m'intéresse un petit peu moins. Euh, parce que j'aime pas jouer des décalages de, de juste 2-3% etc euh, mais là je joue ça parce que je joue les flux et je pense qu'il y a des décalages plus importants et plus rapides qui peuvent se mettre en place un petit peu à l'image de ce qu'on avait connu déjà cet été et euh, ramé donc ça va se regarder également pour l'instant je pars du principe que ça, ça reste un mouvement intermédiaire qui ne remet pas en cause la, la tendance qui est euh, qui reste négatif, mais ça nous permet de revenir dans une neutralité. Alors, on peut éventuellement aller chercher la zone des 93 euros, etc., mais on devrait trouver un point de blocage dans cette zone-là, qui nous permettra ensuite de construire la congestion. Et c'est là qu'on pourra se faire une idée un petit peu plus, moyen terme sur est-ce que le marché a peur de la récession et donc désingue les valeurs euh, cycliques comme ça, ou est-ce que le marché commence à penser stagflation, et donc commence à penser hausse des matières premières, de manière plus linéaire, certes, mais du coup, à rejouer également la hausse linéaire des euh, différents euh, des différentes minières euh, et euh, valeurs MP. Et ne pas oublier, alors j'en ai pas intégré ici, mais ne pas oublier également que ce qui va vraiment revenir sur le devant de la scène, c'est déjà le cas, euh, c'est le recyclage. donc C'est toutes les boîtes également qui sont un petit peu dans l'économie euh, circulaire et qui, euh, et qui vont faire du recyclage et compagnie. Ça aussi... Euh, ça, ça va continuer d'être, d'être le dada. Euh, Garbey, on continue de construire, on revient sur la zone support aux alentours des 16,80. Il faut euh, 16,70, c'est de poussière. Il Faut tenir cette zone globalement et ensuite le vrai départ, hein, c'est sur la cassure des 18 euros. Harmony Gold, bah, euh, là, c'est toujours très propre. On a cassé cette zone-là des 3 euros, 70. Donc on n'est pas à l'abri de revenir. C'est maintenant la, une zone qui devient support. Après, voilà, c'est un titre qui est hein, plus volatile. Euh, donc, il faut, va falloir, là aussi, on est monté un petit peu en tangente il va falloir accepter un petit peu, je pense, de, euh, de la construction. Et le groupe, on continue la tendance haussière, ça reste une valeur, euh, une valeur tech euh, chinoise. Mais là aussi, un petit peu comme Alibaba, etc., ok, il y a peut-être encore un petit peu de marge, mais on commence à arriver sur des niveaux qui devraient un petit peu bloquer et qui devraient permettre un petit peu de, de, de consolider. Alors, on ne parle pas... Alors, comme on est monté vraiment en ligne droite, les consos peuvent être assez puissantes hein, en termes de pourcentage. Mais voilà, il faut prendre la perspective pour euh, continuer de, de voir que ça reste une tendance haussière, qui aura juste besoin à un moment donné de, de construire un petit peu plus, mais ça va rester très propre. Hein. Si je devais euh, schématiser un petit peu la figure, hein, je le jouerais comme ça, hein, globalement. Et euh, après, on se retrouve pour éventuellement ben, le break par le bas ou le break par le haut, donc, on est dans du, dans du suivi maintenant et on va commencer, je pense, à, à construire les figures. Imeris également, je, continue, je, je pense qu'on construit la figure. Donc, c'est assez neutre, je serais tenté de dire, et ça sera comme Eramé et compagnie. Euh, si on, on veut pousser le, le, le scénario, ben, il faudra casser par le haut. Donc, il y aura deux niveaux à casser, je dirais l'oblique et ensuite l'horizontale. Donc, vous pouvez accumuler en deux fois et après, on jouera un, un retour sur les, sur les plus hauts. Inet Pharma, ça se regarde également. Hein, on est en train de, de congestionner, là aussi. Donc, si ça casse par le haut, on devrait avoir une poussée supplémentaire pour aller chercher la zone des 3,80€, voire 4,20€, 4,30€, hein, plus y affinité. Euh, Lumibird, on avait parlé, c'est un petit dossier. Il n'y a pas vraiment beaucoup de volume. mais là aussi, c'est à l'image de, euh, des gérants qui, euh, en début d'année, se sont, se sont un petit peu précipités. Et on le voit. Donc, on a eu le premier mouvement ici. puis là, pouf, deuxième mouvement. Donc, on fait le gros rattrapage. On, donc, je pense qu'il va falloir souffler et consolider ces, ces mouvements qui ont été assez puissants, surtout c'est des valeurs qui ne sont pas super liquides, hein. donc à un moment donné il va falloir consolider tout ça, et c'est là où on pourra jouer des mouvements un peu plus moyen terme. LVMH je ne fais pas le dessin, hein. c'est haussier, point barre c'est sur les plus hauts, seul truc éventuellement qu'on peut tracer c'est cette oblique là mais moi bon, est-ce que c'est probant ou pas c'est pas, pas très important à ce stade là, par contre celle-ci elle, elle m'intéresse, tac c'est à dire que pour moi c'est le pivot ici donc en gros sur les 750 euros. Tant qu'on tient cette zone des 50, 750, euh, 750 euros, euh, on reste haussier. Le jour où on recasse ces 750 euros, ben, ben, on se dira que LVMH toujours reste une tendance haussière de fond, mais euh, elle va patiner, elle va commencer à construire, à prendre du temps, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à ce que ça fasse patiner un peu plus le, le CAC 40. Donc ça veut dire qu'il y aura une phase à un moment donné, il ne faut, faut pas se leurrer LVMH, vous voyez un petit peu ça c'est la première pondération du CAC 40. Et vous, passez de, et vous gagnez 100 euros en l'espace de, de deux semaines. Okay ce n'est pas, pas une biotech. Quoi. Donc euh, vous êtes sur une capitalisation qui n'est pas petite. Mais encore une fois, c'est ce que je vous explique. Hein, c'est que les, les montants qui, qui ont été désinvestis des US et reinvestis en Europe, je veux dire, c'est des montants qui, qui peuvent ne paraître pas importants aux US, mais qui tout de suite sur des marchés qui ont été asphyxiés et, et dont les flux ont été réduits depuis dix ans, euh, et puis encore plus avec la guerre en Ukraine, etc., ben, tout de suite, si vous voulez, quand, quand ces flux-là commencent à revenir, ben, ça crée une pression euh, acheteuse et ça, et, et ça crée ces, ces écarts-là. Donc après, il ne faut pas se leurrer qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, euh, lorsque vous allez avoir le, le, le schéma inverse de la consolidation qui va rester volatile, ben, ça veut dire qu'il faut accepter qu'on risque d'avoir de la volatilité sur le CAC 40, sur un indice de grosses pondérations, etc., vous risquez de vous retrouver avec plus de volatilité, avec des, des plus 2, moins 2, moins 3, euh, et il faudra accepter que, voilà, c'est parce que on est sur un début d'année assez, assez gros, qu'à un moment donné, il faudra faire les prorata. et donc il va falloir accepter un peu plus de volatilité, sans pour autant que ça doive changer votre vision du marché, c'est pas parce qu'à un moment donné, on va se prendre du moins 3 qu'il va falloir dire, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, etc., non, il faudra relativiser par rapport à de là où on vient, et que donc ces moins 3%, globalement, c'est de la proratisation. Euh, et il ne faut pas l'interpréter comme dès qu'on fait du, du moins 3%, c'est la fin des haricots. Non, pas nécessairement. Quand vous regardez LVMH, voilà, vous comprenez qu'il va falloir accepter un peu plus de volatilité euh, à, à l'avenir dans, dans les zigzags qui nous permettront de construire. Quand je vous avais dit euh, « j'utilise Marathon Digital » justement pour voir un petit peu si on revient sur DASPQ, la semaine dernière, on se disait euh, « on n'y est pas ». mais graphiquement parlant, il y a un truc que je jouerais bien en spéculé etc. Bon, je ne l'ai pas joué. Mais, typiquement, là, derrière, vous regardez. Je veux dire, là où, vendredi dernier, quand on a fait la vidéo, ce n'était pas sûr, mais je vous disais, on regarde l'indicateur, etc. Lundi, on a, été, euh, on a été globalement servi. Et après, tout le reste de la semaine, ça n'a fait que continuer. Là, on commence à arriver sur une résistance, mais... Enfin, vous regardez, c'est euh, un fois 2 directement, en, en, une, en une semaine. Alors, c'est des titres qui sont très spéculatifs, bien sûr. Mais, mais ça, ça vous dit, et regardez les volumes, hein, ça, ça vous indique euh, grossièrement que, voilà, euh, les spéculateurs ne sont pas partis du marché. Euh, ils étaient sur le bas-côté, ils avaient les, les poches pleines, et on y est allé franco à partir du moment où on a retrouvé de la confiance. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ce genre de titre que je regarde pour savoir est-ce que le marché repasse en mode « risk on », et donc d'ailleurs, moi, ça me dit, ok, Julien, tu peux redimensionner tes positions, redevenir agressif dans, dans tes positions, parce que euh, il y aura un petit peu moins de zigzags euh, et, de, et de tours de manège, de machines à laver à l'intérieur même de la, de la même séance. Il y a de la continuité qui peut se faire. Euh, Nanobiotics, c'est une biotech, elle consolide et elle n'a absolument pas euh, suivi euh, de mouvements spéculatifs actuellement. Donc éventuellement, en tant que retardataire, il y a des bons volumes hein, cette semaine, mais pour l'instant, ça ne part pas. Donc ça se regarde, éventuellement, c'est une candidate. Un Novacite, alors il suffira éventuellement qu'à un moment donné, il y ait un truc qui filtre de la Chine sur le Covid pour euh, jouer la, la seconde jambe là-dessus. Nova... Mais à ce stade-là, on, on voit que c'est très spéculatif, on, on, on joue juste à la patate chaude. Et globalement, on est revenu sur un support aujourd'hui qui a bien réagi. Mais maintenant, comme je vous ai dit, si on veut croire à une relance un petit peu de la spécul, il faudra qu'il y ait un truc qui filtre un petit peu sur le, sur le Covid. Maintenant, ce que l'on voit, hein, vous regardez Air France, vous regardez euh, le tourisme, etc., c'est que le marché spécule, c'est des petits spéculateurs euh, sur, sur des valeurs Covid, mais globalement, quand on regarde les autres valeurs, qui sont des grosses valeurs, etc., Covid, tout le monde s'en fout. Hein. Donc euh, à moins qu'on découvre un variant qui euh, est résistant au vaccin, au trucs, au machin, je ne sais pas quoi. Euh, là, on, le marché nous, nous a bien expliqué, et nous avait bien expliqué déjà depuis longtemps, mais il nous a bien expliqué qu'on euh, s'en fout. Hein. Donc on verra si ça change un petit peu, comme je vous l'ai dit. Ça va... Mais Novacid, pour moi, c'est un outil juste spéculatif qui nous indique absolument pas, à ce stade-là, que le Covid redevient quelque chose. Euh, moi, je regarde les valeurs de tourisme. Les valeurs de tourisme ne sont pas ébranlées. Ça veut dire que, pour l'instant, le marché, il s'en fout. Ancternal, euh, donc ça, c'était spéculatif. On avait parlé, donc c'est une biotech aussi. Il y avait une bonne congestion. Pouf, c'est parti. Je conserve mes titres. Alors, j'ai acheté, finalement, le, la, le break. Enfin, ce n'était pas le break. J'ai participé au break, globalement. Mais je me suis réveillé, peut-être, un petit peu tard. Mais... Donc du coup, j'attends la consolidation et je vais, je vais jouer la seconde jambe là-dessus. Bon, ce n'est pas, pas une grosse position, donc euh, je vais jouer ça. Osé Immuno revient en France. Euh, là aussi, elle n'a pas trop profité, euh, mais on arrive un petit peu au bout d'une figure. Ça reste un petit titre, il hein, faut, faut dimensionner la position, mais euh, ça peut se jouer. Alors derrière, selon votre profil, vous décidez si vous anticipez ou pas. Euh, Paypal, donc là typiquement, vous regardez, c'est les, les, les valeurs de croissance typiques. Et c'était ce, ce dont on avait parlé, alors, je ne sais plus, à l'académie euh, ou ici. Et je vous avais dit, là, on a la congestion, donc en gros, c'est baissier, mais à un moment donné, votre ratio gain-risque, il devient super intéressant. Donc là, j'avais écrit justement sur Paypal, pour moi, où je disais que bah, comme vous êtes super proche du, du support au bout de la congestion, à la limite, ça s'anticipe. Bah parce que si vous perdez, globalement, vous n'allez pas perdre beaucoup, parce que euh, tout de suite, euh, ça, sera, ça sera désactivé. Et par contre, sur le, sur, sur le gain, il y, y, y a un ratio qui est, qui est intéressant. Donc là, en l'occurrence, bah, ça s'est bien goupillé, tant mieux. Euh, et donc, on a une poursuite de la hausse. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a une poussée, les consolidations ont été très courtes et ont été achetées tout de suite. Donc ça, ça nous a conforté, tout au long de la, de la semaine, ça nous a conforté dans euh, la puissance du mouvement. Et là, on continue. Donc, après, à un moment donné, même chose, on, on, on arrive dans le dur, là, sur Paypal, j'irai aux alentours des 82-83 dollars. Euh, on n'est pas à l'abri de passer en, en, en force, mais là, voilà, ça, ça se regarde globalement. Donc, j'ai pris quelques profits, également, au fil de l'eau. Mais maintenant, j'ai des, des fonds de position, si vous voulez, que, que je conserve. Donc, soit euh, on, va chercher, euh, on va chercher les résistances, euh, et tant mieux, soit on, on se met à consolider et je vais réaccumuler parce que je vais jouer la congestion et je vais jouer le fait que le marché va revenir jouer un coup de surperformance sur la, la croissance versus, euh, versus les cycliques et pour l'instant je dirais euh, voilà, il y a soit, soit on se met à consolider et dans la congestion j'accumule soit on va chercher un point haut et après on va consolider donc il euh, y a de l'observation un petit peu Pierre et Vacances, on revient en France Regardez les volumes. Hein. Euh, donc, on a le break, la fermeture du gap. OK, on a une mèche haute sur les, sur les 1,30€, etc. Mais je pars du principe que je conserve la position. Euh, je joue la seconde jambe et je vais jouer pour moi la zone. Alors, il y a, y, a y a beaucoup de zones, mais globalement, je pense que je vais aller essayer d'aller taper la zone des 1,45€, 1,50. Euh, quadient, euh, quadient, quadient, bon, pas grand chose à dire, on arrive un petit peu dans le dur, il y a peut-être encore un, un excès qu'on peut faire sur la zone des 16 euros, et puis après, il y aura de la construction à faire. Rallye, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est ça qui est un petit peu euh, dérangeant sur cette valeur, mais... Il y a peut-être une tasse avec une rance et compagnie, vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours est-il que voilà, il y a un plan. Donc tant qu'on est au-dessus des 2,65 là, on est positif et éventuellement on peut jouer là sur le break des, des 3,10, 3,15, on peut essayer de jouer une poussée. Alors dans un premier temps certainement, vers la zone des 3,30 et après on consolidera, mais ça peut donner un retournement intéressant. Ça voudra dire également que euh, le dossier casino a, a également un petit peu de surperformance à aller chercher. Euh, Renault, on le voit, on, on a eu un petit peu de la correction sur le, sur le marché automobile aujourd'hui, mais euh, voilà, ça a été acheté. Alors, Renault, vous voyez, alors quand on regarde Renault et quand on va regarder euh, Stellantis, on voit que Stellantis également a été acheté, mais moins. Donc, on voit tout de suite la, la force de Renault. Mais je serais tenté de dire, rien de neuf. On voit la force de Renault déjà depuis longtemps. Et donc, en fait, dans les consolidations, dans les corrections, la force d'un titre continue de demérer jusqu'à ce que vous ayez le retournement, etc., et que ce ne soit plus le cas. Mais c'est ça qui est important également, c'est que quand vous avez un titre qui a eu de la force dans sa montée, et que vous cherchez à jouer des rebonds ou acheter sur repli, vous devez continuer d'acheter le titre qui a prouvé la force jusqu'à présent, parce que il y a des probabilités supérieures qu'il rebondira plus que le reste, et relancera éventuellement sa tendance plus vite que le reste. Donc toujours la question du bon élève. Rain Metal, on est en train pour l'instant de bloquer sur une zone de résistance. Hein. Euh, mais bon, c'est toujours bien haussier. Contrairement à Thales, alors je ne l'ai pas mise dans, dans la liste aujourd'hui. Et Thales commence un petit peu plus à, à casser par le bas. Alors est-ce que c'est lié avec Atos et compagnie euh, À ce stade-là, on, on, euh, on joue le côté politique et, et le côté négo certainement. Mais au, au, sinon, au niveau de RHM, c'est toujours positif. Au-dessus des 200 euros. Alors est-ce que ça veut dire que le marché s'attend à ce qu'il y ait une escalade euh, sur une offensive en Ukraine là euh, incessamment sous peu on va pas tarder dans un mois on sera à peu près un, un an du conflit peut-être qu'on va jouer on va jouer sur cette date anniversaire également pour euh, pour un petit peu de pour faire de la com je sais pas on va voir mais voilà c'est ce, la guerre en Ukraine quand on regarde le marché tout le monde s'en fout mais quand je regarde Rheinmetall je me dis voilà Alors bien entendu dans Rheinmetall il y a tout le budget, la remilitarisation, etc., qui est plus long terme, et compagnie, mais voilà, il y a cette partie, c'est comment, euh, incessamment sous peu, on, on sent bien, de toute façon, que on est en train d'accélérer les choses, euh, parce que tout le monde, je pense, toutes les parties, ont intérêt à ce que ça se finisse, quand même, assez vite, donc, je, je n'en sais pas plus, euh, n'hésitez pas, dans les commentaires à partager euh, votre avis mais voilà c'est euh, comme ça que je que je l'interprète euh, ruby ça continue doucement mais sûrement à être à être positif hein, donc c'est toujours ok la zone des 24 euros toujours en, en support donc on, on retourne doucement la, la tendance au niveau de sanofi c'est flat hein, donc on est coincé entre les 88 euros 93 euros donc il faudra dépasser l'une des deux bornes pour relancer sartorius on avait parlé là de ce biseau descendant avec cet oblique, on est venu la tester on est venu la tester là euh, ben, en début de semaine et on a fortement rebondi dessus, cassé euh, cet oblique-là. Mais bon, il y, y a une figure dans la figure là-dessus. Donc, on peut éventuellement faire un petit accès et aller chercher 330. Mais après, ce qui serait bien, c'est de commencer à construire et conserver cette zone. Et là, on va commencer à pouvoir se projeter sur « Ah tiens, si le marché vient rechercher un petit peu de rejouer un petit peu le, la surpondération sur performance des valeurs de croissance, tiens, il y a des valeurs comme Satorius qui, euh, qui peuvent aller chercher peut-être un petit peu de surperformance. Mais pour l'instant, voilà, c'est un premier mouvement. Il faut attendre de voir comment il est construit pour jouer éventuellement la seconde jambe. Au niveau des bancaires, on était arrivé sur résistance, on a fait du repli cette semaine, mais en fait, on est revenu en pullback sur les anciennes résistances obliques qui ont servi de support et qui relancent. Donc là, même chose, les résultats être très important cette saison parce qu'on a des bonnes tendances et donc ça va nous permettre soit de les affirmer, soit de les casser. Et donc là, ça voudra dire que la micro prend le dessus sur la macro. Et ça aussi, c'est un élément qui est important à prendre en considération. Donc là, à ce stade-là, je serais tenté de dire tant que vous êtes au-dessus des 24 euros, c'est positif, c'est haussier et éventuellement, on va jouer la relance. Donc les résultats seront seront importants sur la suite. Stellantis, on l'a vu, à Total Energy, c'est toujours sur les plus hauts. Ça commence à faire des mèches hautes, etc. Mais, mais pour l'instant, c'est toujours très propre. Au-dessus des 57 euros, on ne parlera pas encore de, de consolidation. Trigano également, c'est toujours très propre. On, voit, on a marqué une zone support sur les 115. Donc, tant qu'on est au-dessus de ça, c'est une consolidation à plat. Donc, typiquement, c'est ce qu'on voudrait voir un petit peu sur le reste de la cote pour souffler un petit peu, au minimum. Hein. Ubisoft, il y a eu le profit warning. Tencent euh, en profite pour, pour euh, renchérir un petit peu. Euh, ouais, il y a du rebond technique qui s'est mis en place, mais pour l'instant, c'est que du rebond technique. Donc, sous cette oblique-là, hein, les euros dorénavant, euh, c'est que du trading. Et que, enfin, c'était déjà que du trading, mais c'est que, que du rebond technique que l'on joue et il faudra attendre d'avoir un petit peu plus un petit peu plus de chandelier pour se dire ok c'est un point bas et on, on joue l'excès globalement maintenant le marché se dit que euh, le, le futur sera meilleur ou au contraire on continue de, de broyer du noir en se disant c'est louche, les comptes euh, c'est bizarre et, et potentiellement je, je déserte complètement donc c'est euh, pour l'instant je dirais en mode attente donc je ne l'ai pas rejoué euh, Valorex est, reste toujours très positif on a les euros qui servent bien de support, et donc ce débordement des 13 euros pour arrondir, hein, qui serait un, un bon mouvement hein, pour, pour une, bonne, une bonne poussée. Donc ça se regarde, Valourec, beaucoup plus propre que CGG. Hein. Euh, Valneva, là, on a potentiellement une tentative de sortie. Euh, alors on peut tracer une oblique, ce que vous voulez, mais c'est l'idée. Et si vous avez la sortie, attention, il ne faudra pas jouer le retournement haussier de Valneva. Pour moi, il faudra juste jouer du rebond pour aller chercher... Euh, je dirais la zone des, des 7,70 jusqu'à la fermeture du gap là à ce stade là, et plus il y a affinité mais, mais globalement il faudra s'attendre à ce qu'on on trouve des, des résistances assez rapidement et on retourne pas la tendance euh, comme ça. Donc, ça serait pour moi un mouvement de rebond en, en mode, on prend ce qu'il y a à prendre et après, on verra comment ça congestionne pour se dire, OK, on revient dessus à plus moyen terme. Uh, Viri matrix elle est en train de consolider, on la laisse faire. Et Worldline, on a eu un très bon rebond au ProRata. On est revenu sur les, les, anciennes, les anciens supports qui, qui deviennent résistance Donc, là aussi, pour moi, on, on peut reprendre notre souffle. Mais ce qu'on va construire ici, c'est très intéressant à, à moyen terme pour surcassure par le haut, jouer des, des retournements moyen terme là-dessus. Donc, euh, euh, voilà, pour ce que j'avais à dire. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux également. Ça fait toujours plaisir et ça aide également peut-être à, à mon travail de se faire découvrir par d'autres personnes que ça pourra aider. Euh, et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les actions qui vous intéressent le plus euh, comme ça, euh, la semaine prochaine, j'ai déjà commencé à inclure quelques actions que vous m'aviez demandées. Mais voilà, si je trouve, quand vous me demandez des actions, si je trouve qu'il y a un truc pédagogique intéressant à dire ou pas, je commencerai à, à, à intégrer quelques, quelques actions comme ça que vous me proposerez. Donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour cela. Euh, et bon week-end Voilà, à lundi Salut les graphes